0: De tous les angles.
1: Politiquement incorrect. Martino. Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, il est temps de parler avec Emmanuel Latraverse, un analyste politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Écoute, sur les ondes ici de Cube Radio, il y a une pédiatre qui euh, parlait à l'émission euh, Pas obligé d'être d'accord et elle disait "On est en train de sacrifier une génération qui ne s'en sortira pas indemne. Les enfants sont les victimes collatérales de cette crise." Qu'est-ce que tu en penses
0: Ben c'est sûr que les enfants sont les victimes collatérales de cette crise, on s'entend c'est si la nuit. L'infime minorité euh, des parents qui ont assez d'espace euh, sur leur terrain pour laisser leurs enfants jouer dehors, pour avoir le temps euh, et l'énergie pour faire des activités avec eux, pour minimiser euh, les dommages. Là. Je pense oui. que pour la majorité euh, des enfants, c'est euh, écran tourné en rond, petit jeu, euh, et c'est la, la réalité. On demande aux parents de travailler à la maison ben, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent leurs huit heures de travail par jour là, et les ben oui. enfants peuvent pas sortir. Et moi, c'était dans ce sens-là que je comprenais euh, le calcul euh, risqué, mais le calcul du gouvernement de, de rouvrir les écoles. Maintenant qu'elles ouvrent pas dans la région de Montréal, là, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec les enfants cet été, parce que si on veut repartir l'économie, ben il faut que les parents continuent euh, à travailler. Puis l'histoire des camps de jours. Euh, je veux dire, ça frôle le surréel. C'est pas surprenant que les camps de vacances tombent comme des mouches, les colonies de vacances, là, comme on les appelle, parce qu'on peut pas euh, faire un camp sans euh, sans mmh. canot, sans hutte, sans bivouac, sans à désinfecter le mur d'escalade à chaque enfant. Puis là, ben, c'est le même problème qui se pose pour les camps de vacances là.
1: Écoute, non, c'est vraiment euh, comme la pédiatre disait, là, ça ça passe vite là, la petite enfance puis l'adolescence. Tu sais, l'adolescence, c'est les premiers émois amoureux, il faut que tu vois les, tes amis, euh, la petite enfance aussi. Euh, Jean-François Barry, l'animateur qui écrivait sur sa page Facebook, il dit « nos enfants deviennent taciturnes ». Écoute, moi j'ai peur d'une de, de, flambée de, 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 de problèmes de santé mentale chez les jeunes.
0: Mais surtout je pense chez les chez les les, ados. les, les enfants ouais ben les, les jeunes à partir de 11-12 mmh. ans jusqu'à jusqu'à jusqu la fin de, de l'adolescence parce que euh, c'est un âge où tu n'as pas particulièrement envie de jouer aux cartes avec tes parents là, et, euh, et où finalement les jeunes sont, sont vraiment plus isolés que jamais et on n'a pas d'alternative de plan concret à leur offrir moi je regardais tu sais euh, l'association des des camps de jour du Québec là fait c'est un gros exercice là, pour voir comment on pouvait sauver les camps de jour. Et je te lis leur guide. Là. Proposer des activités individuelles ou de groupe qui permettent d'espacer les participants. Okay. Ça, ça veut le dire. Utiliser non. des cerceaux pour configurer des espaces circulaires autour des participants. Ben voyons. Utiliser des nouilles flottantes ou de la corde pour diviser l'espace ou espacer les participants et nettoyer les dispositifs par la suite. Utiliser des napperons en papier. Pour délimiter l'espace. Alors, tu sais, on ben, va pas donc. aller mettre nos enfants dans des cerceaux, dans un parc, là.
1: <rire> mais, mais Emmanuel, surtout que, mon Dieu, les enfants ne sont pas, c'est pas eux qui sont vulnérables, c'est les vieux, puis c'est les vieux malades, je veux dire, les jeunes enfants, là, oui, ça arrive que peut-être à travers la planète, il y a peut-être des enfants qui sont morts de la COVID, mais je veux dire, nos enfants sont plus à risque de se faire frapper à la limite, là. Tu sais, que, que, oui, que absolument, se la COVID. Avec, à,
0: à, à la vitesse à laquelle roulent les gens euh, dans les rues en ce moment. Oui. Le, le problème, c'est qu'on est dans la gestion du risque et le bon. Il les études sont pas claires, claires, claires sur à quel point est ce que les enfants peuvent infecter les parents. Mais je pense qu'il faut, il faut qu'il y ait un, une réflexion vraiment concrète là, avec quoi faire avec les enfants cet été. Et la réalité, c'est que on vient de passer d'un cadre mental où on essayait de se placer dans un risque zéro, c'est-à-dire s'enfermer euh, dans, nos, dans nos maisons et, euh, et vivre le risque zéro. Et là, il y a, une, il y a un impératif de repartir l'économie. Il y a un impératif de sauver la santé mentale des enfants et des parents aussi. hein. Mmh. Parce qu'on pourra faire une autre chronique la semaine prochaine sur la charge mentale, là. <rire> qui commence à déborder oui, là. Oui. Alors à un moment donné, il faut apprendre à gérer le risque. Oui. C'est ça euh, et c'est ça, euh, je pense toute la, la réflexion dans laquelle on doit on, on doit se lancer. Et le problème que ça pose pour les gouvernements, c'est qu'on leur demande des certitudes en vérité. On leur demande d'ouvrir des écoles sans risque. On leur demande d'organiser une reprise de l'économie sans risque. Et, et je me demande, et là je ne veux pas plaider le relâchement du confinement et tout ça, mais je me demande à quel point est-ce que nous, comme citoyens, comme électeurs, on ne doit pas euh, apprivoiser le risque mmh. qui vient avec. Là. Et ça, euh, moi je pense que les enfants c'est un bon, c'est un bon vecteur pour euh, envisager cette Écoute, écoute,
1: je suis allé dans, 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 dans des parcs euh, ce week-end, faisait tellement beau, j'ai parlé à, à plein de parents, puis les gens sont rendus là, là en disant, écoute, il faut, en... faut que nos enfants jouent ensemble. Moi, à un moment donné, mon fils était déprimé, je dis appelle tes amis, on va, se... on va se rencontrer au parc, on est allé au parc, il était avec trois de ses amis, et on a passé deux heures au parc, je ne voyais pas tout le temps, c'est un grand parc. Est-ce qu'il a tout le temps respecté le deux mètres Non, je pense pas. Mais à un moment donné, il faut se laquer un peu, faut qu'il y ait du fun entre eux autres. Là.
0: Ben et moi je pense que tu ferais un on ferait un sondage au Québec puis on demanderait il y a combien de parents dans la dernière cette fête, fête semaine qui ont triché pour leurs enfants là. Euh, le trichage, je pense pas que c'est le cocktail sur le bord de la piscine ou sur la terrasse là. Non. Je pense que c'était euh, c'était des 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 groupes de jeux euh, ben oui. en, en cachette là parce que les enfants ont, ont vraiment besoin d'oxygène à un moment donné là puis euh, objectivement moi, je le vois, Là, on est rentré dans la phase euh, de la menace sanitaire et des mauvais coups. Là. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas un plan totalement biscornu euh, qui se dessine dans la maison, genre euh, faire euh, des biscuits où on change le crémage dans le milieu par, par de la patada. Euh, <rire> faire des cabanes dans le salon on est passé à un autre stade, Peindre euh, euh, des vêtements. Oui. Euh, pourquoi? Parce qu'ils ont fait le tour de... Toute leur imagination, là, maintenant, là. Alors, et, <rire> à un moment donné. Euh...
1: Et là, il y a un plan de déconfinement des personnes âgées. On a vu ça. On les laisse sortir, etc. Et, et, et donc, je reviens encore à cette pédiate là qui était sur nos zones. Elle dit il n'y a pas de plan de déconfinement des enfants.
0: C'est vrai. vrai. Et ça, et ça, ça, ça en prend un. Et ça en prend un, pas seulement, là, pour le bien-être des enfants. Moi, je reviens à ça. Puis je me plains pas de ma fille, là. C'est un ange, mais. Ça en prend un pour la santé mentale des parents ben aussi oui. à un moment donné. Euh, la réalité, c'est que c'est tellement lourd d'être embarré à la maison avec ses enfants, à la journée longue, à leur faire l'école, à faire ses pleines journées de travail, à faire tout le reste, que euh, on, on, on parlait du risque à la santé mentale que que posait le confinement, mais ben, il y a une partie de ce risque-là maintenant, moi, je, je soupçonne, euh, qui devient euh, le poids là, de, de tout gérer pour la société. Et est-ce que l'été, dans le fond, alors qu'on est dehors, qu'on est en plein air, que le risque est moins grand, c'est pas le moment euh, de commencer à formuler ces plans-là. J'ai hâte de voir, moi aussi, au bureau de la mairesse Plante, qu'on travaille très, très, très fortement sur un plan pour les enfants cet été. Surtout les enfants qui sont dans des dans des familles plus vulnérables, à statut plus précaire, etc. Donc, où les parents n'auront absolument pas les moyens d'organiser une petite vacance, mmh. une sortie, un petit quelque chose euh, cet été. Mais moi, je pense que c'est essentiel, un peu comme on parle du débat sur euh, le fait de donner des vacances aux infirmières cet été. Oui. Tu sais. Pourquoi? Parce que, de un, ils sont épuisés, et de deux, euh, il va avoir une deuxième vague. On le sait qu'elle s'en vient. On le sait qu'elle risque d'être plus importante. Il faut que notre personnel soignant soit prêt à aller au combat. Ben, il faut de la même façon que les enfants soient prêts, disposés, oui. reposés mentalement à s'embarquer dans l'aventure surréelle se promet d'être l'école à partir du mois de septembre. Tout, tout, à fait,
1: donc, et tout à fait, et ça, tout le monde, on a besoin là, de, de recharger nos piles cet été, là, vraiment, là, euh, de d'aller de, de, dehors, de, de, de prendre du soleil, puis de se préparer à l'automne qui risque d'être dur.
0: C'est ça. L'idée, c'est pas de le faire de manière téméraire. Là, au contraire, Et je comprends et j'applaudis le, le gouvernement qui va de manière très prudente, par exemple, avec les parcs. On va ouvrir les parcs de la CEPAC pour... Les sentiers, puis le camping, puis tout ça, ça viendra après. Parce qu'il faut y aller petit à petit, sinon on va tous se ruer au même endroit, euh, euh, comme la misère sur le pauvre Mais monde oui. à la recherche d'un peu d'air. Mais euh, il faut envisager des plans pour permettre aux gens là, de sortir un peu cet été, et en particulier les enfants. Je pense que ça inclut euh, de gérer un peu le risque que vient, qui vient avec les camps de jour parce que euh, c'est comme une façon de, 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 de socialiser, de se ressourcer. Oui. Et ça, tous les pédiatres sont unanimes là-dessus. C'est absolument essentiel pour les enfants. La
1: frontière américaine. Écoute, moi, on le le même si ouvrent la frontière américaine, je pas aux États-Unis. Moi, je pas sa côte. Ah non, je ne dirais pas sa côté, ça à Ogunquit ou non, non, non.
0: Non, 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 <rire> Mais je peux, peux, peux te confirmer. Nous, c'était le grand voyage du Disney cet été en Californie. Ah oui! Il fut prestement annulé. Euh, le, mais il y, y a un risque. Je <rire> pense que le risque, c'est pas tant que les Québécois se ruent aux États-Unis, encore que je pense qu'il y en a qui vont le faire. Mais c'est... Euh, c'est le risque qui vient avec toute l'augmentation euh, des voyages transfrontaliers, les familles, les vacances. Mais tout le voyage d'affaires aussi, là euh, qui était jugé non essentiel, mais qui, avec une reprise de l'économie, va augmenter. Et ça, c'est un immense casse-tête. Mmh. Moi, je pense que en reportant l'ouverture de la frontière au 21 juin, le gouvernement Trudeau s'est essentiellement acheté du temps. Et acheté du temps pour évaluer... là. Comment se passe l'augmentation inévitable là, qui vient avec le déconfinement économique d'une reprise des voyages essentiels? Mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on ouvre la frontière carrément? Est-ce qu'on met en place une quarantaine obligatoire? Une quarantaine mmh. obligatoire, ça fonctionne seulement si tu as les moyens de la mettre en œuvre et de la faire respecter. Oui. Euh, depuis qu'elle est en place au, euh, ici au Canada, il y a eu 22 000 vérifications par les forces policières, être sûr que les gens étaient confinés, qu'ils respectaient les règles, etc. Mais ça, c'est avec un flot euh, de, de voyageurs absolument minime. Oui. Et Le problème qui se pose, c'est qu'il va falloir euh, arriver avec un plan concret. Et il y a une idée qui circule en ce moment, est-ce que, euh, à court terme, on va mettre en place des bulles de voyage? Où on dit les gens en Europe ont le droit de voyager en Europe. Donc, on fait mmh, comme une bulle mmh. au-dessus de l'Europe, tu sais, ou une bulle entre deux pays. Mmh. Ça serait une super idée, mais ce n'est pas une bonne idée pour le Canada parce que nous, notre bulle serait avec le pays le plus contaminé et dont la pandémie est parmi les plus mal gérées de la planète.
1: Ben oui, on veut pas, on veut pas vraiment faire une bulle avec eux autres là. Je reviens non, à ton concept. Pas... sais, tu me disais, tu m'expliquais ton concept de double bulle que je trouvais très intéressant la semaine dernière où deux familles se mettent ensemble là, pour ouais. en disant on va pouvoir souper ensemble puis nos enfants vont jouer ensemble. Mais tu fais pas ça qu'une famille qui est hyper contaminée.
0: Ben non, exactement, mais il faudra voir si, tu sais, euh, parce que là, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on a le droit au moins de se voir dehors, sur la terrasse, de socialiser minimalement à deux mètres de distance? Monsieur Arouda promettait là, que dans les prochains jours, il aurait des consignes claires là, pour la reprise d'une forme de socialisation. Est-ce que ça va inclure le concept de double bulle mais qui là, est mise en place mais, à, au Nouveau-Brunswick?
1: Mais là, la double pas. bulle avec les États-Unis, pour revenir à ça, là, écoute, on veut pas. Là. Puis comment on va pouvoir vérifier là, tous les gens qui vont aller en voyage aux États-Unis en revenant? Il va falloir qu'ils qu qu se confinent pendant deux semaines. Comment on va pouvoir vérifier tous ces gens-là en ça, disant qu'effectivement qu'ils qu se confinent, voyons?
0: c'est De un, c'est que le volume est trop grand Mais et de oui. deux, le gros problème, c'est que parmi les États les plus touchés des États-Unis sont les États frontaliers avec le Canada. L'État de Washington, où il y a énormément de voyages avec la Colombie-Britannique, par exemple, qui, elle, est en train de sortir de la crise il y a à peine 10 cas par jour, tu sais c'est comme le scénario rêvé, ils n'ont pas envie là, de faire face à ce risque-là. Nous, on a le problème de l'État de New York. Et donc, est-ce que est-ce que petit à petit, les gouvernements vont se mettre à resserrer encore les méthodes de dépistage dans les aéroports? Mmh. Ça fait toute partie de la,
1: Méchant de la
0: réflexion là, que le gouvernement doit mettre en œuvre. Puis essentiellement, moi, je pense, un mois pour y arriver, là, parce que la pression des États-Unis pour ouvrir la frontière est quand même assez forte. Là.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est toujours super intéressant de te parler. Bonne journée, Emmanuel D'Antavers. plaisir. au revoir. Salut.